0: Ja, in dit tweede deel gaan we onze studie dus voortzetten over hetzelfde onderwerp, namelijk dat getuigenis dat solide is. En, en in de ochtendsamenkomst hebben we ons in het bijzonder gehouden met de verklaring dat de discipelen een vals getuigenis zouden hebben gegeven. We lazen dat in 1 Corinthe 15, dat Paulus zegt van ja, dit is wat wij vertellen... Hij leeft en ik ben, ik, maar vele, vele anderen zijn ooggetuigen daarvan. En als dat niet zo is, als dat niet de waarheid is, dan is het een vals getuigenis. Dan zijn wij oplichters. Dan hebben we zelfs tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij niet opgewekt heeft. Als het waar is wat jullie beweren. Nou, dat idee dat het een vals getuigenis zou zijn... wat de Joden inderdaad verteld hebben... en dat tientallen jaren lang daar in de omgeving van Jeruzalem... de ronde heeft gedaan en als geaccepteerd werd... namelijk dat het valse getuigen waren en dieven... dat blijkt in alle opzichten dus mank te gaan. En ik denk dat het buitengewoon belangrijk is... want het alternatief is... er zijn dus twee opties... Of het is inderdaad een waarachtig getuigenis, of het is een leugen. Bij die twee opties, en je ziet dat in 1 Korinther 15 dat Paulus het zo naar voren brengt, maar op vele andere plaatsen zullen we dat vanmiddag ook opnieuw gaan zien. Want ik wil vanmiddag vooral eens me, u bepalen bij het Nieuwe Testament zelf. Namelijk de schriftelijke overlevering. Hoe de ooggetuigen hun getuigenis geboekstaafd hebben. Dat wil zeggen, zwart op wit hebben opgetekend. Wel, daarvan, dat, dat hebben wij nu in ons midden. En dat noemen wij dan het Nieuwe Testament. Maar dat zijn allemaal ooggetuigenverklaringen. Geschriften van allerlei aard, brieven, essays, zoals de Hebreeënbrief, of... Uh, geschiedschrijvingen, geschiedschrijvingen, zoals de evangelieën zijn, boekhandelingen net zo goed, maar in ieder geval allemaal geschreven door directe of indirecte ooggetuigen. Dat wil zeggen, we zullen ons straks ook nog bezighouden met Lucas, die in die laatste categorie thuis hoort. Maar wat uh, daaruit blijkt, is dat het allemaal getuigenverslag is, getuigenbewijs. Als je nou de vraag stelt, kun je bewijzen dat het Nieuwe Testament waar is? Nee, we kunnen sowieso wat kan, valt het te bewijzen. Wat ik wel zeg, is dat het Nieuwe Testament zelf het bewijs, of zo u wilt, de verzameling van bewijzen is. Dat is wat het claimt En dat is ook wat het waar maakt. Goed. Laten we eens een aantal geschriften zo opslaan. Het is opvallend. Dat juist in de aanhef van brieven en geschriften, dat al meteen wordt benadrukt. Namelijk dat het waarachtig is, dat betrouwbaar is. Neem een, de eerste Johannesbrief. Zoals het meteen ook aanvangt met dat getuigenis. Er staat dit in 1 Johannes 1. Hetgeen was van den beginnen. Dat is typisch Johannes die het op deze manier aanpakt. Want dat zo begon het Johannes even ook al. Hetgeen was van den beginnen. Hetgeen wij gehoord hebben. Let op hoe de zintuigen er allemaal bij betrokken zijn. Hetgeen wij gehoord hebben. Auditief. Hetgeen wij gezien hebben. Visueel. Met onze eigen ogen. Hetgeen wij... ...aanschouwd hebben... ...het Griekse woord daarvoor... ...trouwens bij ons ook het verschil tussen zien... ...en aanschouwen is dat aanschouwen nog... ...nog directer is... ...nog intensiever... ...je kunt iets zien, maar als je iets gaat aanschouwen... ...dan ga je het nader bezien... ...om het met precisie te bekijken... ...dat is wat aanschouwen is... ...dus hetgeen we gehoord hebben, hetgeen we gezien hebben... ...met onze eigen ogen... ...niet met de ogen van een ander, nee, met onze eigen ogen... ...en hetgeen we... ...aanschouwd hebben... En nu komt er nog uh, dichterbij... ...hetgeen onze handen getast hebben. Nou, uh, in termen van waarneming is dit inderdaad compleet. Alle, oog, alle zintuigen zijn daarbij betrokken die van belang zijn. In een ooggetuigenverslag, dat is wat Johannes zegt. En hij zegt wij, niet alleen ik, maar ik met al die anderen... ...die getuigen zijn van de opgestane, de verrezenen. Van het woord des levens. Of gewoon, ja, dat zijn allemaal wat... ...verouderde Nederlandse manieren van zeggen, maar het is gewoon... ...het woord van het leven. Waarom het zo heet, lijkt me niet zo moeilijk... ...want wat hij, waarvan hij getuigt, wat hij gezien heeft... ...en wat hij aanschouwd heeft, en wat hij gehoord heeft, en wat hij getast heeft... Ook daarvan lees je in, de, in het Nieuwe Testament verslag, van, joh, dat uh, Jezus naar de sceptische uh, Thomas toe gaat en hij zegt van nou, je wilde toch zo graag met je, met je handen in mijn zijde. Uh, dat, 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 moest, dat was voor jou, voor jou toch het ultieme bewijs om inderdaad overtuigd te worden dat ik leef, wel hier alsjeblieft, ik ben er. En je kunt zo de gaten nog zien, dit niet de wonden, want wonden waren het niet meer, maar de tekenen. ...van de nagels waarmee hij gekruisigd was. De, de, de tekenen in zijn voeten en in zijn handen. Nou, dat heeft, dat heeft hij allemaal kunnen tasten. En het was woord van leven. Dat wil zeggen van echt leven. Wat wij, we hadden in de pauze nog even een gesprekje erover... ...maar wat wij hier leven noemen is geen leven... ...dat is eigenlijk sterven. In vergelijking met... Dat waar we het nu over hebben. Namelijk het opstandingsleven. Dat heeft dus met recht de dood achter zich. Dat is een type leven dat wij niet kennen. Wij kennen alleen maar het verschijnsel sterven. Dat wil zeggen het leven dat uh, op weg is naar de dood. We hebben het nu over een, het woord van leven. Dat de dood achter zich heeft. Onvergankelijk. Onsterfelijk is. Ook geen bloed meer heeft dat is een heel apart verhaal nog daar hebben we ons bij een andere gelegenheid nog eens mee bezig gehouden maar waar geest door de aderen stroomt. ja, nou ja het woord van leven en dan zegt hij het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezin en getuigd, hier zie je die twee inderdaad weer zo bij elkaar komen en bevestigd zie je daarin ook dat het waar is, uh, wat het woordenboek trouwens ook zegt over wat een getuige is. Een getuige is iemand die spreekt van dat wat hij heeft gehoord en zelf heeft gezien. In de juridische zin dus van het woord een getuige. Het is trouwens opmerkelijk dat het Griekse woord te maken heeft, dat kennen wij ook nog, dat is namelijk via via nog weer vernederlands en dat is het woord, ons woord martelaar. Martelaar komt eigenlijk uit het Grieks en dat betekent een getuige. Opmerkelijk dat het bij ons een martelaar de betekenis heeft gekregen... ...van iemand die doodgaat, die sterft, voor dat waar die waarvan die getuigt. Heel eigenaardig hoe, hoe zo'n woord een betekenisverandering krijgt. Maar die, en zo gek is het nou ook weer niet. Want het betekent eigenlijk, degene die hier aan het woord is... ...en degene die hier aan het woord zijn... Die hebben inderdaad dat waarvan ze getuigden moeten bekopen met de dood. Waarmee ze hun getuigenis bevestigden. Want niemand sterft voor een leven. Voor een leugen. Dat doet niemand. Ja. Tenzij je alleen maar. Je kan sterven voor een idee. Waarvan jij denkt dat het waar is. Maar iets wat je met eigen ogen gezien hebt. Massaal. Dat was zeggen, velen. En dat gezien en aanschouwd. En gehoord en getast. Kortom, met alle zintuigen erbij, zo direct. En als je daar dan van spreekt en dat getuigenis met de dood moet bekopen, daarmee bevestig je inderdaad het getuigenis. Je ziet trouwens daarbij ook welke rol um, de waarheid hier in deze boze ion speelt. Namelijk dat de waarheid, zoals de Romeinen 1 zegt ook, de waarheid wordt in ongerechtigheid ten ondergehaal. De waarheid mag niet gehoord worden. En dat betekent dat degene die getuigt van de waarheid, die wordt buiten gezet en in het ergste geval uh, zelfs gedood, wordt dus een martelaar. Maar het woordje mart ons woordje martelaar is dus eigenlijk een getuig. Iemand die spreekt van wat hij gezien en gehoord heeft. Hoort. Nou het leven, toch? Daarvan, daarvan spreekt hij, het echte leven met allemaal hoofdletters. Dat is geopenbaard. Of nee, eigenlijk staat er het woordje niet geopenbaard in, in de zin van onthuld, maar is verschenen. Het is trouwens een heel uh, treffend woord in dit verband. Want dat is precies zoals het meestal ging. gedurende de veertig dagen vanaf de opstanding. tot aan zijn definitieve hemelvaart vanaf de olijfberg. Hij verscheen iedere keer in hun midden. Soms bij in een uh, gelegenheid dat de ramen en de deuren allemaal gesloten waren. Hij stond in hun midden. Dat leven waar, het, waar Johannes het hier over heeft, heeft heel andere kenmerken. Dat overstijgt het vergankelijke, maar ook overstijgt de beperkingen die wij hier kennen. Het is concreet, het is aards, indien, nee, aards zeg ik zeg, niet helemaal goed. Maar in elk geval, het is vlees en beenderen. Zo spreekt de schrift erover. Niet vlees en bloed, maar wel vlees en beenderen. Maar het is, een, het is een, van een geestelijke, een spirituele hoedanigheid. Het is dit, dat, 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 dat leven, Paulus zegt dat ook in 1 Corinthe 15, dat is niet psychisch, psychikos, ziels, maar het is pneumatisch. ...heeft een andere drive, of ik weet niet of ik het anders moet zeggen... ...maar in ieder geval heeft andere hoedanigheden. Wel, dat leven verscheen. Is, het leven is verschenen, staat er. En wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u. Ook hier staat weer zo'n woord. Ja, Al die begrippen hebben nogal wat uh, afgekalfde betekenissen gekregen... ...in de loop der tijd. Omdat ze vooral, ja... ...dat geldt ook voor het woordje... Verkondigen. Eerder hadden we het al over het woordje prediken, waar, waar, wat wij dan weer associëren met preken. En daarvan is de concrete, historische, eh, juridische betekenis die het oorspronkelijk heeft, is verloren gegaan. Hier wordt ook een woord gebruikt dat heeft te maken met een, een bericht doorgeven. De concurrent versions geeft dan ook eh, de versie van rapporteren. Dat is het. Hij, dat, niet verkondigen. Nee, wij en wij hebben dat gerapporteerd. Wij hebben het gezien. En, wij, en Het is een bericht. En wij geven dat door. En dan zegt hij erbij. Het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Dat wil zeggen het leven van die toekomende eeuw. Want dat is het. Dat bij de vader was en aan ons geopenbaard is. Dat wil zeggen, hij was altijd al de levende God, maar nu is dat leven, wat hij is in zichzelf, is geopenbaard. En dat is het leven dat in de toekomende aion de heerschappij zal hebben. De toekomende aion, dat is de aion waarin het opstandingsleven, wat zeg ik, de opgestane zal heersen. Maar niet alleen hij, maar vele anderen ook. Vandaar ook dat, dat dat leven al gekoppeld wordt aan die toekomende aion. Nou, dat is een onderwerp apart, maar goed, ik, eh, omdat Johannes dat hier zo noemt, wil ik het toch even gezegd hebben. Dat... Hij zegt, wij rapporteren dat u en dat dat Ionische leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Hetgeen wij gezien hetgeen wij gezien en gehoord hebben, dat rapporteren wij u ook opdat gij met ons gemeenschap zouden hebben. Dat wil zeggen, op dat wij tezamen een eenheid zouden vormen. Want dat is wat een gemeenschap tenslotte is. Wij vormen een We hebben iets gemeenschappelijk. Namelijk deze boodschap. Dit bericht, dat, dat verbindt ons ook. Dit woord van leven, het is een levend woord, dat is niet een ritueel, het is geen filosofie, het is het getuigenis aangaande iemand, niet over iets, maar iemand die de dood heeft overwonnen. Dus met recht het leven, wel dat is wat ons tot een eenheid samensmeet. Het is de waarheid. En degene die daar oren voor hebben, niet geloven, die zich daar hebben laten overtuigen, ik weet niet of ik het zo goed zeg, maar die daardoor zijn overtuigd, wel, die vormen een eenheid, een gemeenschap. Johannes gaat er nog iets op door, daar... Dat laat ik nu eventjes vanwege het onderwerp maar even links liggen. Maar ik wil nog wel even het vierde vers er ook bij betrekken. Er staat er namelijk bij. En deze dingen, zegt Johannes. Dit, zijn dus, dit is de inleiding van zijn brief. Dat is dus de basis voor alles wat hij nu nog gaat zeggen. Dit getuigenis. Met recht dus, getuigenis. Hij zegt, en deze dingen schrijven wij... ...opdat onze blijdschap volkomen... ...zij. Denk er eens over na. Wat kan je blijdschap... ...je vreugde volkomen maken? Bestaat dat sowieso hier... ...in deze wereld? Volkomen vreugde? Ja, ik bedoel... ...er is dit vergankelijke bestaan... ...met alle frustraties die het met zich meebrengt. ...je hebt bepaalde verwachtingen komen niet uit. Nou ja. Ik bedoel... Er is zoveel dat ons deprimeert. Alles wordt naar beneden getrokken. Dat neerslaat. Neerslachtig maakt. Maar er is één bericht... dat zo haak staat op alles in deze wereld. Alles in deze wereld is vergankelijk. Maar nu horen wij een bericht notabene, Een mededeling. Waarachtig, duidelijk, concreet... ...bevestigd, getuigd... ...over leven. Van een God die leeft... ...en die het leven laat triomferen. Als er één ding is... ...dat een mens werkelijk volkomen... ...uit alles kan tillen... ...dan is het dit, dan is het dit bericht. Nogmaals, een bericht. En die, dat bericht... ...dat maakt de blijdschap volkomen. Want dat betekent dat alles in goede hand is, betekent ook dat de dood... niet het laatste woord heeft. Het betekent dat... het leven triomfeert. Dat we uitzicht hebben. En dat is nou precies wat... wat we nodig hebben. Uitzicht, hoor. Visie voor de toekomst. En dat is wat... Dit, deze boodschap allemaal in zich heeft. Want hij is de eersteling. En dat betekent dus... de rest nog volgt nog. Maar als dit niet waar is... Ja, dan is het dus allemaal een vals getuigenis. En is dus... Alles inhoudloos. Nul. Niets. Leeg. We gaan naar Lucas 1. Ik had het nu over de eerste Johannesbrief. <coughs> Johannes, we het echt bij de directe getuigen. En een hele prominent, omdat hij vanaf de aanvang al zo direct betrokken was... als de geliefde apostel nog bij alles wat Jezus deed. Maar dat volgde ook al na de opstanding... Maar dan gaan we naar Lucas 1. Lucas was zelf geen directe ooggetuige. Maar was wel, stond in direct contact met de ooggetuigen, Met velen van hen. En hij, we weten uit het boek Handelingen ook dat hij een reisgenoot was van Paulus. Vele jaren lang. En zelfs in zijn laatste brief, in zijn geestelijk testament, noemt Paulus hem nog de... Nee, in de Colossense brief noemt hij het onze geliefde. Uh, Geneesheer. Het was een arts dus. En in de Timotheusbrief, in de laatste Timotheusbrief zegt hij: Lucas is nog bij me. Alle hadden hem verlaten, maar Lucas was nog bij me. Goed, over die Lucas hebben we het. En dan die vangt zijn tweedelig werk. Want dit, dit is eigenlijk het eerste boek van Lucas. En het boek Handelingen is het tweede boek van Lucas. Je zou dus Handelingen zou je ook kunnen noemen: Twee Lucas. Niet te verwarren met Lucas Lee. Hm? Ja. Goed, maar let op hoe hij dat ook aanvangt. Die boeken van, met name van Lucas, zie je dat zo duidelijk. Het is iemand die documenteert, die, heeft, die er ook alles aan gelegen is, dat is karakteristiek voor heel zijn schrijven, dat is dat hij onderzoek heeft gedaan. En eerst de dingen wilde verifiëren of het inderdaad zo is, en zo getuigen heeft laten uh, zich door getuigen heeft laten informeren, en alles heeft nagegaan. Dat ze, zo vangt hij het boek Lucas aan, zo vangt hij het boek Handelingen aan, en heel zijn schrijven uh, wordt dooradend door die sfeer en door die overtuiging van. Dit is mijn missie om de betrouwbaarheid en de zekerheid van dat wat ik opteken vast te stellen. Niet om een mooi verhaal te vertellen, maar omdat het betrouwbaar zou zijn. Lees het met me mee. Aangezien vele getracht hebben een verhaal op te stellen. Een, om een verhaal te composeren. Een... een een verhaal op te stellen over de zaken... die onder ons hun beslag hebben gekregen. Dus eh, er waren al diverse mensen geweest. Nee, diverse. Velen staat er zelfs. Velen hadden het al geboekstaafd. We hebben, het Nieuw Testament is dus ook beslist niet... Uh, ...zijn niet de enige documenten, zijn uh, weliswaar de enige documenten die ons nu nog ter beschikking zijn, staan. Maar er zijn al velen die een poging hebben gedaan om dat op, op uh, boek te, uh, te boekstaven en op, uh, en op te tekenen. Velen hadden dat al gedaan, en over de zaken die onder ons hun beslag hebben gekregen, maar dat was alleen maar mondeling. Ik ben blij dat het allemaal is opgetekend, zodat we nu in 2013 op de hoogte zijn van het bericht... En van alles wat daarmee verband houdt, zie daar het Nieuwe Testament. Gelijk ons hebben overgeleverd, doorgegeven dat, wil dat zeggen, overgegeven, degene die van het begin aan, let op, ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn. Het een en het ander, dat, een, dat en, dat betekent hier, namelijk, of, of, gewoon, namelijk. Die ooggetuigen, namelijk... ...dienaren van het woord geweest zijn. Ze hebben het gezien en gehoord... ...en ze hebben het vervolgens ook doorgegeven. En ze hebben zich... ...ten dienste gesteld om die... ...boodschap, dat woord... ...door te geven. Maar let ook hier weer op... ...meteen in de aanvang wordt gezegd... ...ze waren ooggetuigen. En hij zegt... ...dan vervolgens in vers 3... Hij zegt, ...zo ben ook ik tot het besluit gekomen... ...na alles van meet aan... nauwkeurig te hebben nagegaan... nou, van meet aan, dat klopt ook wel... want hij begint zijn, zijn hele... zijn boek ook... Na, na de inleiding... met de geboortegeschiedenis van Jezus. En ook nog zelfs de gebeurtenissen... die daaraan vooraf gegaan zijn... in verband met de geboorte van Johannes de Doper. Dus hij is alles van meet af aan... nauwkeurig nagegaan... En vervolgens zegt hij: En dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedere Theophilus. Mooie naam, want dat betekent liefhebber van God. Dat is een Griekse, woord, een Griekse naam, Theophilus. Hij zegt: En dat is wat ik gedaan heb. In de eerste plaats om het nauwkeurig allemaal na te gaan, vanaf de aanvang. En vervolgens om het in geregelde orde, allemaal accuraat en met precisie, en duidelijk, en overzichtelijk, op te tekenen. Zie daar de doelstelling van het boek Lucas en het vervolg, het boek Handelingen. En dan, wat is het motief daarachter? Nou, dat klonk eigenlijk al door, maar hier wordt in vers 4 nog wel heel uitdrukkelijk er, erbij gezegd, opdat gij de betrouwbaarheid, letterlijk staat er het woordje zekerheid, ...opdat gij de zekerheid... ...zoudt erkennen... ...van de zaken waarvan gij onderricht zijt. Dus hij geeft dit allemaal door... ...hij stelt dit te boek voor... ...en het ...de godliefhebber... voor. me... ...ja, je, ook, je... kunt dat, uh, die The, Theofilus... Als een, ...als een concrete persoon zien... ...dat ga ik ook wel van uit... Maar eh, je kunt het ook eh, dat, dat zou je overdrachtelijk kunnen nemen. Voor elke God, liefhebber van God is dit te boek gesteld. En waarbij, waar, waarbij het erom gaat, is dat we de zekerheid zouden hebben, zouden erkennen. Er staat het woordje epignosis, en dat betekent dus ja erkennen, maar het is eh, beseffen. Het je zou realiseren Dat je zou realiseren hoe zeker het is dat wat ik opteken en heb, heb opgetekend... en met nauwkeurigheid en precisie en accuratesse heb nagegaan en onderzocht. Dat is wat hij zegt. Dat is de doelstelling. Ziet u dat het boek, ook het boek Lucas, exact hetzelfde als bij de brief van Johannes... gebaseerd is op accuratesse, op ooggetuigverslag, op waarachtigheid... Op zekerheid dat wat gezien en gehoord is niet zomaar een verhaal. Daar koop je niks voor. En al helemaal geen filosofie. En ook geen godsdienst. Heeft er niets mee te maken. Het gaat hier over een bericht. Van iemand die het graf leeg achterliet. En die vervolgens is verschenen. En dat hebben zij doorgegeven. En dat is opgetekend. Zie daar het Nieuwe Testament. We gaan naar twee Petrus toe. We hadden het al over Johannes. We hadden het net over Lucas. Die velen heeft geïnformeerd. In de zin van, uh, die bij velen navraag heeft gedaan. Wellicht ook bij bijvoorbeeld uh, de moeder van Jezus. en uh, Hij was uh, een medewerker van Paulus. Maar velen van de anderen heeft hij ook gekend. In, uh, van de apostelen. En onder andere heeft hij ook ongetwijfeld Petrus gekend. Maar wat zegt Petrus zelf? Aan het eind van zijn leven heeft hij nog een brief geschreven. Hij heeft zelfs twee brieven geschreven die we nog in de Bijbel hebben. De, de tweede Petrusbrief is een brief die hij vlak voor zijn overlijden heeft geschreven. En ook met een speciale bedoeling. Maar waar het met nu even om gaat is dat 16e vers van dat eerste hoofdstuk. Ook daarin zie je weer exact uh, die, datzelfde motief doorklinken. Want, zegt Petrus, wij, en hij heeft het, nou heeft het hier, ik zou het even moeten bewijzen, maar dan moet ik het eventjes opzoeken, want ik heb het hier niet in de powerpoint verwerkt. Ja, hij zei, in 15 vers 15e voor de, vers, voor de volledigheid had ik het er even bij moeten betrekken, want dan lees je in vers 15 nog, van, dus het vers wat hier direct naar nou vooraf gaat, hij zegt, ik zal mij beijveren dat gij ook na mijn heen gaan, telkens weer aan deze dingen kunt denken. En ja, wat moet je dan doen? Als je wil hebben dat mensen aan jouw boodschap steeds weer herinnerd kunnen worden, dan moet je gewoon dat vastleggen. Tegenwoordig kun je dat nog keurig doen met audiomateriaal, door het vastleggen, videomateriaal. Maar toen ging dat toch door middel van het boekstaven, het optekenen. Zie daar wat we hebben. Hij zegt, ik zal, ik zal me beijveren dat gij ook na mij heen gaat, telkens weer aan deze dingen kunt denken. Petrus is ook direct betrokken geweest bij de totstandkoming van het Nieuwe Testament. Het verzamelen van al die boeken en ze bijeen te brengen in de bibliotheek. En dan krijg je, want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. <lacht> Hij heeft het hier over, die, die wij, dat zijn die andere uh, ooggetuigen, let, let maar op. Let op, wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd. Geen, uh, in de statenbetaling staat, geen kunstig bedachte, verdicht, kunstig bedachte fabel. Verdichte fabels, ja. Verzinsels. Ja. Oh, dat is de MBV. Oh, dat is weer de herziene staat Ja, oh, maar wacht even. En in de gewone staat staat kunstig, vernuftig, gevonden, verdicht. Ja, ja, ja. Ja, dat is hem, ja. Nou, het maakt ook niet zoveel uit, euh, want je kunt, daar, euh, je kunt het op diverse manieren weergeven, maar het idee is telkens weer hetzelfde. Een knap bedacht verhaal, maar zoals hier al terecht wordt opgemerkt, hier staat gewoon het woordje mythe. Ons woord mythe is ook een Grieks woord, en dat is wat Peters hier gebruikt. We zijn geen mythe, al, al misschien een knap bedacht, een geraffineerd, verzonnen verhaal na te volgen, Dat was namelijk het, de beschuldiging. Nou. Er wordt nog iets gerapporteerd, geloof ik. Ja. Maar de, we zijn geen kunstig verdichte fabelen of, zoals hier staat, uh, mythen. Letterlijk geen verdichtsels nagevolgd toen wij u... Doe, doe maar even uit, uh, Yvonne, zou ik zeggen. Oké. Okay. Maar wat dan wel? Want, uh, toen wij u de kracht uh, en de, kracht de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd, ook hier weer Gerald. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Met andere woorden, hier is opnieuw weer de claim. We hebben het zelf gezien, we hebben het zelf meegemaakt. Het is dus maar niet zomaar een verhaal, iets wat we bedacht hebben. Integendeel, het is ooggetuigenverslag. En Peter zegt, we hebben ons beijverd om dat ook. Zodat, zodat je, jullie na mij heen gaan daar nog aan kunnen denken. Daarom hebben we het ...op schrift gesteld. Gedocumenteerd. Dat is wat het Nieuwe Testament is. Gedocumenteerde getuigen bewijzen. Vastgelegd. Zwart op wit. En dan gaan we naar nog een getuige. En die getuige... ...die moeten we... ...zeker niet vergeten, ...want hij is een hele bijzondere. Iemand... ...die zijn leven... Zo moord ik tegen dat verzinsel was in zijn ogen. Paulus, Saulus van Tarsus heette hij aanvankelijk. Saulus van Tarsus was dus een, een, absolu een absoluut verklaard tegenstander van Jezus van Nazareth. Moest daar niets van hebben. En dan zeg ik het nog zachtjes. Geloofde met heel zijn hart... In het verhaal wat de Joodse raad de wereld ingezonden heeft. Namelijk dat de discipelen het lichaam hadden gestolen. En die dus inderdaad geloofden dat die discipelen oplichters waren. Die geloofde dat. Die zelfs daar zo actief mee was. En die ook alles in het werk heeft gesteld. Om dat verzinsel maar vooral de kop in te drukken en die daarom eh, ook stad en land heeft afgereisd... en zelfs naar het buitenland is gegaan. En op het moment dat hij naar het buitenland ging, toen werd hij geroepen. Waarom juist toen pas? Nou, dat heeft ook alles te maken met zijn bediening natuurlijk... want daar moest hij op wezen. Namelijk buiten het land. In elk geval, hij werd geroepen. En toen werd iemand die altijd... ...op het standpunt stond... ...dat de Joodse raad... ...en hun versie, namelijk dat de... discipelen en al die andere mensen... ...die dat getuigenis droegen... ...bedriegers en oplichters waren... ...toen werd hij... ...in één keer... ...compleet veranderd... ...en werd hij zelf... ...een oog getuigen... ...en dat was de ...een, de, een radicale omkeer. We hadden het in de pauze nog even over... Paulus heeft nooit... voor Jezus gekozen. Hij is... in één keer overweldigd. Toen was voor hem in één keer ook duidelijk... het is waar. Vervolgens heeft het natuurlijk nog een hele tijd gekost... om dan vervolgens al zijn... zijn, zijn wetenschap... en dat wat hij wist, zijn theologie... en misschien ook wel zijn filosofie... om dat allemaal te herzien... en in een totaal ander perspectief te plaatsen. Maar dat was de ommekeer... in zijn leven. En... Je leest in het boek Handelingen, dat geschreven is dus door Lucas, dat Paulus op een gegeven ogenblik, als hij gevangen genomen is, dan, komt hij, dan moet hij voor stadhouders getuigenis afleggen. Zich verdedigen. Apologetiek heet dat. Verdedigen dat wat je gelooft. Nou, dat is, maar hij was een rooggetuige en hij verdedigde zich tegenover... Felix eerst, een, een stadhouder. Vervolgens, dat lees je in handelingen, allemaal in die laatste hoofdstukken. Vervolgens voor Festus. En op, op een gegeven ogenblik komt Koning Agrippa, dat is ook een, een uit de Herodes, Herodes familie. Komt uh, Herodes familie bij, uh, komt uh, Herodes Agrippa bij Festus op bezoek. En dan lees je dat ze Paulus uh, uitdagen en ter verantwoording roepen. En dan gaat Paulus spreken tot koning Agrippa. En moet je eens opletten wat hij dan gaat zeggen. Nou ja, dan zijn we in het 16e vers inmiddels aangeland. Fouders had, had eerst al verteld wie hij was en hoe een verklaard tegenstander hij was. En wat hij daarvoor allemaal in het werk heeft gesteld. En dat hij op een gegeven ogenblik op de weg naar Damascus geroepen werd. En dan lees je dat, hij, dat er tegen hem gezegd wordt... Saul, zaal, dat is die stem die uit de hemel midden op de dag klinkt... Van, ...en dan terwijl een lichtend licht hem verschijnt... ...waardoor hij op de, op de grond valt... ...en dan klinkt een stem... Saul, zal, wat vervolg je mij? Wie, bent, wie ben je heer? Vraagt hij dan. Ik ben Jezus die jij, Saulus, vervolgt. En dan nou, nou komen we in het 16e vers aan... Want dan is het nog steeds die Jezus die tot hem spreekt. Die hem roept hier ter plaatse. Maar nu inmiddels vanuit de hemel. Maar uh, zegt die Jezus dan tegen hem. Richt u op en sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik u verschenen. Om u aan te wijzen als dienaar. Heb je hem weer. En. Let op. Het woord waar het allemaal om gaat vandaag. En. U aan te wijzen als getuigen daarvan. dat gij mij gezien hebt. op een heel andere manier dan al die voorgaande ooggetuigen. dat wel, die hebben hem hier gezien op aarde. Paulus zag hem op een heel andere manier. nu, vanuit de hemel. een lichtend licht. Hij zag hem eigenlijk niet eens zelf, hij hoorde hem. maar hij zag een hemelslicht. waardoor hij een paar dagen zelfs compleet verblind was. zo. Zo overdonderd was hij door dat felle licht. Hij is een getuige daarvan. Met recht. Hij ge... Waarom? Waarom werd hij geroemd? Omdat hij een getuige zou zijn van dat wat gij gezien hebt. En staat er dat ik aan u verschijnen zal. Want dit was de eerste verschijning. Maar Jezus zou nog meer verschijnen aan deze Saulus van Tarsus. Om hem nog zoveel verborgenheden bekend te maken. Dat zou hij allemaal nog vertellen. En daar, daarvan zou hij ook getuigenis afleggen. Wat hij gezien en gehoord had. Dat zou hij doorgeven. Daartoe was hij geroepen. En daartoe was hij ook nu aangewezen. Dat was wat er komt. Nou, en dan lees je dat uh, Paulus uh, verslag doet. Van hoe hij daaraan gevolg heeft gegeven. En terwijl hij dan in zijn verhaal is. Dan is het... Die stadhouder Festus. die hem onderbreekt. Hij, Paulus spreekt tot koning Agrippa. maar het is de stadhouder die nu hem onderbreekt. en dan lees je in vers 24 dit. ik sla dus een heel aantal versen over. en daar staat er... En terwijl hij dit tot zijn verdediging aanvoerde. Zei de Festus, die stadhouder dus. een Romein. met luide stem. Gij spreekt warpaal, Paulus. Of. Je bent gek, Paulus. Je bent een maniak. Dat is ons woordje maniak, is ook in Grieks. Staat hier. Je bent een maniak. Je bent een, een warhoofd. Dan nog met een uh, dubieus compliment aan toegevoegd: Namelijk. Uw vele studie brengt u in de war. Of zoals er uh, letterlijk staat: Zoals de. Eigenlijk staat er niet uh, uw studie, maar jouw geschriften. Wat hij daarmee bedoelt, of hij daarmee bedoelt op de, de tenach, of nog veel meer zijn belezenheid, al zijn boeken, zijn studieboeken, dat weet ik niet. Het is verrekening. Vestus die hem uh, aanspreekt, maar in ieder geval met luide stem wordt Paulus onderbroken en zegt je bent gek. Je bent dan wel hoog geleerd. Ik bedoel, dat was onomstreden wat voor, ma met wat voor manheid van doen had. Het was een, een zeer intellectuele man. Het was allemaal zinnige praat. Maar Festus kon dit niet langer aanhoren. Het hele idee dat een dode levend geworden zou zijn en vanuit de hemel aan hem zou zijn verschenen, dat is echt, dat gaat, dat gaat echt. De, de, zoveel bruggen te vinden. dat kon hij niet aanhoren vandaar ook dat hij zo hem in de reden valt hoe doortimmerend het ook was hoe duidelijk het ook was en dan gaat Paulus zich verweren en dan zegt Paulus tegen deze man hoog edele festus ik spreek geen warna of letterlijk zegt hij e, ik ben niet gek ik ben geen maniak ik ben gek, ik ben niet gek. <laughs> ja, ik ben niet gek, zei hij. Want het zijn woorden van waarheid. Het zijn uitspraken van waarheid en gezond verstand. Het wordt hier wel heel erg uh, uh, kort en bondig vertaald en uh, vrij weergegeven, maar het is dat eigenlijk. Paulus zegt, ik spreek geen wartaal, ik ben niet gek. Hij zegt, maar, ik, maar nuchtere waarheid, zegt de NBG-vertaling dan. Natuurlijk, het is inderdaad nuchtere waarheid. Het zijn woorden van waarheid. Het is betrouwbaar wat ik zeg. En bovendien van gezond verstand. Ik ben helemaal bij mijn zinnen. Ik heb er ook heel lang over na kunnen denken na tien wat er allemaal gebeurd is. Bovendien, hij is niet één keer, maar meerdere keer aan mij verschenen. Waar trouwens toen bij die gelegenheid ook nog allerlei andere getuigen waren. Toen hij geroepen werd bedoel ik. Ik wil dit te zeggen. Paulus die zegt tegen die festus. Dit is waarachtig en bovendien het is gez gezond verstand. En nou gaat hij vervolgens Agrippa aan aanspreken. Want let op wat hij dan zegt, doet en zegt in vers 26. Want de koning die zat naast die festus. Dus je had aan de ene kant de, de stadhouder en aan de andere kant zat de koning Agrippa, dat was de koning der Joden. Uit die Herodes familie. Hij zegt, want de koning die weet van deze dingen. En tot hem spreek ik vrijmoedig. Dat wil zeggen, tegen festus, ja, dan moet ik uh, me excuseren. Het kan misschien absurd zijn wat ik nu allemaal vertel en je bent helemaal niet op de hoogte van deze dingen. Hij zegt, maar tot de koning spreek ik vrijmoedig. Dat wil zeggen, zonder onbeschroomd. Waarom? Ik moet je eens opletten wat hij dan zegt. Hij zegt, want ik kan niet geloven... Of letterlijk zegt hij... hij zegt, ik ben er niet van overtuigd... Ik, 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 wil niet, ik kan niet aannemen... Dat hem iets van deze dingen... Waar Paulus nu van sprak... Dat geopende graf... en Dat hij leeft... Ik kan, hem, ik, uh, ik kan niet geloven dat hem iets van deze dingen onbekend is... Hij, er, hij voegde eraan toe: dit is immers niet in een uitvoer gesloten. Iedereen weet hiervan. Moet u, op, moet, moet u zich realiseren: in heel Jeruzalem was dit gewoon bekend van dat lege graf en het getuigenis dat alom had geklonken. Dus die, en niet alleen Jeruzalem en, en in de omstreken. Dat wat er allemaal zijn beslag had gekregen, ook alle wonderbaarlijke gebeurtenissen die vervolgens in de handelingentijd hebben plaatsgevonden. De koning heeft daar met zijn, daar met zijn neus opgestaan. Hij heeft, dat, hij heeft dat gezien, hij heeft dat allemaal meegemaakt. Dat wil zeggen, hij wist wat er aan de hand was. Dat zoiets krachtigs geklonken daar in het Joodse land. Het is ook niet voor niks dat daar in die tijd, in handelingen 21, 22 lees je dat ook, dat er... ...tienduizenden joden door dat getuigenis ook overtuigd zijn. En die niet konden geloven in de versie van het Joodse Sanhedrin... ...namelijk dat het allemaal valse getuigen zouden zijn... ...en dat ze het lichaam gestolen hadden. Dat was een absurd verhaal. Vandaar ook dat er velen daardoor zijn overtuigd. En de koning Agrippa wist van deze dingen. En Paulus daagt hem uit. Hij zegt: u weet beter... Vestus, hou ik er even buiten. Maar u koning, u weet beter. Want dit is niet in de uithoek gezien. U weet hier donders goed van. Dat is wat hij tegen hem zegt. Het is niet in de uithoek geschied. Ja, en dan eh, wordt het eh, Agrippa natuurlijk erg heet onder de voeten. Want dan gaat hij eh, zich excuseren. Nou ja, misschien, misschien is het wel leuk om dat eventjes nog te lezen. Ik heb het niet meer in de powerpoint verwerkt, maar dan zegt hij tegen, tegen Agrippa, nee, tegen Paulus. Nee, dan vraagt hij nog, eerst nog stelt hij de uitdagende vraag, Paulus, vraagt Paulus dan aan, aan Agrippa, Gelooft gij de profeten? Gewoon, dat de Hebreeuwse Bijbel. En dan zegt hij, ik weet dat u ze gelooft. Dat was, ik, u, u bent overtuigd... van de woorden van de profeten. Nou, dan zegt, en dan is het vervolgens... de Agrippa die zegt tegen Paulus... gij wilt mij wel spoedig als christen laten optreden. En dan zegt Paulus... ik zou, wel, ik zou God wel willen bidden... dat en spoedig en voorgoed... niet alleen gij, maar ook allen... want er stond een heel gezelschap daar in die zaal... dat allen die mij heden horen... ook zo werden als ik. Zonder deze boeien daarna. Ik wens jullie allemaal hetzelfde toe... als dat ik ben... Namelijk, behalve dan die boeien. Want dat wens ik niemand toe. Een verbonden man. Maar dat ziet u. Kijk, dit is nou weer zo'n typisch voorbeeld. Paulus was zo'n ooggetuige. Dit was hem overkomen. Wat, had, wat voor voordeel heeft het hem opgeleverd? Moet u zich realiseren. Het was een, een veelbelovend Joodse student. Het was een briljant student. Die het verder bracht in het Jodendom. Dan vele van zijn tijdgenoten, zegt hij. Dus hij, was heel veel, hij had een hele... Veelbelovende carrière voor de boeg In het jodendom. Een gezien man. Gooit zijn reputatie er helemaal aan. Waarom? Door die ene gebeurtenis wat er had, was plaatsgevonden in Damascus. Op de weg naar Damascus. Dat de schellen wielen van zijn ogen. Toen was hij er, ervan overtuigd geraakt. Het was de waarheid wat die discipel altijd verteld had. En wat hij zo krachtig had bestreden. Hij was zelf nu overdonderd door het bewijs. Het is zo, ik ben zelf een getuige. En het heeft hem nooit enig voordeel in de aardse sfeer opgeleverd. Helemaal niets, in tegendeel, boeien. En uiteindelijk is hij in gevangenschap is die omgekomen. En is hij, nou hoe die aan zijn eind is gekomen, maar in ieder geval als martelaar. Dat, is, dat was Paulus leven zeg maar na zijn roeping. Dat is het, wat zijn getuigenis waard is. Wil je weten hoe betrouwbaar dat getuigenis van Paulus is? Nou kijk eens naar wat er gebeurd is sinds zijn roeping. Hij was een krachtige tegenstander. Hij geloofde dat het een leugen was dat hij Jezus zou leven. Totdat hij er vanzelf met eigen ogen het uh, te zien krijgt. En, er, en een ooggetuige wordt. En zijn hele leven verandert compleet. Maar hij heeft het er graag voor over gehad. Deze man, zijn blijdschap was volkomen. Hij had een totaal nieuw leven gekregen. Waarom? Het is de waarheid. Het is de waarheid. Geen knap bedacht verhaal, geen mooie filosofie. Het is de waarheid. Nou. We eindigen bij waar we begonnen zijn. In, uh, in 1 Corinth 15. Daar begonnen we de dag mee. En ik wil u toch nog even naar dat hoofdstuk uh, mee uh, naartoe nemen. Want. Je zou dat hoofdstuk echt een kroongetuige kunnen noemen. Een mooi woord in dit verband. In de eerste versen had Paulus al aangegeven dat het het evangelie, het ABC daarvan. En dan, dan lees je in vers 4, ik val midden in de zin, en hij, dat wil zeggen de Christus, hij is begraven, en er staat erbij, en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Waarbij elk woord weer zo geladen is, want hij is niet alleen maar opgewekt naar de schriften, hij is ook opgewekt ten derde dagen naar de schriften, want ook dat stond al in de schriften. ...in directe voorzeggingen... ...maar ook indirecte verhalen. Dat is, daar zou je een, een, een geweldige... ...bijbelstudie van kunnen geven. Ik heb in het verleden... ...daar was een, een aantal avonden ook over gegeven... ...over opgewekt... Over, ...alleen dit ene thema... Dit, deze ene, ...dat ene zinsdeel. Ten derde dag... ...opgewekt naar de schriften. En dan zie je ook dat die hele... ...bijbel een goddelijke... ...compositie is. Dat verzint geen mens... Nou, hij is begraven en de derde dag opgewekt naar de Schriften en daar staat hem. Dan spreekt Paulus van Bouw. En hij is verschenen, heb je weer dat woord. Hij, was, hij is verschenen, hij is gezien aan Kefas, dat is die Petrus. Het is Jezus één keer zelfs heel hoog persoonlijk aan verschenen. Ook dat lees je in de Evangelie al. Hij is verschenen aan Kefas. Daarna aan de twaalfen. Vervolgens is hij verschenen, nou, en daar hebben we het al diverse keren over gehad, aan meer dan 500 broeders tegelijk. Alsjeblieft. Van wie het merendeel, schrijft Paulus hier aan de Korinthië, zo ergens in de jaren 50 van de eerste eeuw. Van wie het merendeel thans nog in leven is, maar sommigen zijn inmiddels ontslapen. Dat kan, dat kan op zo'n gezelschap natuurlijk gemakkelijk gebeuren. Inmiddels is, was het ook al 15, 20 jaar verder. Met andere woorden, allemaal ooggetuigen. Hij is aan hen verschenen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus. Ook een apart verhaal trouwens. Want we weten dat hij in zijn leven, deze Jacobus, dit was een broeder van de Heer... dat al Jezus, alle broers van Jezus niks van hem wilden weten... Maar aan deze Jacobus is Jezus verschenen. En dat is, moeten wij opmaken uit de gegevens. Is, dat is de omkeer geworden van deze Jacob. Mooi type trouwens. Dus is mijn vraag van de grote omkeer van Jacob in de toekomst. Die ook door de opgestane op andere gedachten gebracht zal worden. Goed. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan al de apostelen. Waarmee trouwens ook gezegd is dat uh, de alde apostelen kennelijk een wijder begrip is dan de twaalf. Want eerst was er gezegd: gezegd hij is verschenen aan de twaalf. En hier wordt gezegd: vervolgens daarna aan alde apostelen. Er waren nog veel meer die erop uitgestuurd waren. Want dat is wat een apostel eigenlijk is. Hè? Een uitgezondene, een afgevaardigde. Je leest, om uh, eventjes het bonnetje erbij te leveren. Uh, je leest in. De evangelie over de uitzending van de 72. Nee. Goed, uh, daarvan is hier kennelijk sprake. Vervolgens is hij verschenen Jacobus daarna aan, de, alle, aan, de, aan al de apostelen. Maar staat er, het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen als aan een ontijdig geboren. Ja, waarom een ontijdige geborene? Wel, dat verklaart hij dan vervolgens ook nog. Want hij zegt, ik ben niet waard een apostel te heten. Want ik heb de gemeente gods vervolgd. Ik wilde helemaal niet. Ik was volstrekt onwillig. Mijn keuze is het niet geweest, hoor. Dat zegt hij ook iedere keer in zijn brieven. Moet je eens opletten. Uh, het, is haast, het is haast een beetje humor. Als je dat, als hij zijn brieven aanvangt. Dan zegt, dan, dan zegt Paulus, Paulus, apostel door de wil van God. Met andere woorden, het was niet mijn wil hoor. Hij heeft mij geroepen. Hij heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij afgevaardigd. Het is allemaal zijn werk. Het allerlaatste is hij ook aan mij verschenen. Daarna is hij ook niet meer aan een ander nog verschenen. Aan een ander verschenen, dat zeg ik. Hij is nog wel een keer ook aan Johannes bijvoorbeeld verschenen. Maar dat was geen ander, want die hoorde al bij het gezelschap. Paulus is de laatste. Dus Mensen die zeggen, ik heb een verschijning van hem gehad, van Jezus. Daarvan zeg ik, dat is glad onmogelijk. Want het allerlaatst is hij aan Paulus verschenen. En hij is de laatste getuige, maar ook wel de grootste getuige van de opgestaande Christus. En wat hij allemaal heeft opgetekend, juist voor ons, de natieën, waar we nu anno 2013 nog ons... In kunnen verblijden. Ja dat is ongelooflijk. Het allerlaatste is hij ook aan mij verschenen Als aan een ontijdig geworden. En dan een paar versen later. Dan zegt hij. Daarom dan. Ik. Paulus. Of zij. Mijn collega apostelen. Zo prediken wij. Dat wil zeggen. Niet zo preken wij. Zo herouten wij. Dit geven wij door. En of het nou goede sprekers betrof. Of geen goede Dat strekt uit. Oh, interessant. De vraag is, is het waar wat ze zeggen? En ze hebben getuigd van de waarheid. het waren herauten. Zo herauten wij. En zo zijt gij tot het geloof gekomen. Nou, dat klinkt wel heel mooi. Er staat letterlijk gewoon in het Grieks één woord. En dat betekent, zo geloven jullie. Niet, wij komen tot geloof. Alsof het een daad is van ons. Wij komen tot geloof. Nee. Zo geloven jullie. Zo zijn jullie overtuigd. Het woord overtuigd. En dat is wat Paulus vertelt. Paulus en de zijn en die collega apostelen. Zij waren ooggetuigen. En wij geloven dat. En wij zijn geen ooggetuigen. Wij getuigen slechts van wat we zien in de Schriften. wij getuigen ervan hoe een levend boekwerk. Of beter gezegd wat voor een levende bibliotheek dat is. Hoe geweldig dat samen is, is samengesteld. Maar we stellen slechts vast dat het Nieuwe Testament getuigenverklaringen zijn. Ooggetuigenverklaringen. En dat is inderdaad wat ik u vandaag zo graag heb willen doorgeven. Het is de waarheid. En omdat het de waarheid is, is het zo enorm geweldig. Zo so, ik wil beladen.